הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. אני מקליט את הפתיח הזה רגע לפני שאני נוסע לסדנת השתיקה, או בשמה הרשמי, ויפאסנה. מסע שהתכוננתי אליו בחודשים האחרונים, ועכשיו אני רואה שהגיעה העת לצאת אליו. אכלו לי בהצלחה. אבל בזמן שלא אהיה כאן, אני משאיר אתכם עם עוד שני ראיונות מעניינים במיוחד. אני מניח שזו תהיה תחושה מעניינת עבורי. לחשוב על הראיונות האלה בזמן שיהיה מבודד לי אי שם בצפון הארץ בלי גישה לטלפון או לעולם החיצוני. מנותק מהיצירה שלי ומנותק מהתגובות ליצירה שלי. עכשיו כשאני חושב על זה, זה לא מפתיע שהשארתי את הראיונות עם דורון שפר ועידן פיינבורג לרגע היציאה שלי לוויפאסנה. את דורון שפר הזמנתי לפודקאסט אחרי שאחד המרואיינים הקודמים שלי, עמרי אלמוג שמו, הביא לי במתנה את הספר האוטוביוגרפי "הנני" של דורון שפר. הספר של דורון לקח אותי אל מסעו הרוחני מהשיאים של הקריירה והכדורסל ועד לאשרמים בהודו ודרום אמריקה. הספר השאיר עליי חותם עמוק, הרגשתי שהצלחתי לפגוש את האיש מאחורי המילים, מאחורי כל התארים, התהילה, העושר וחיי הכוכבות. כמה חודשים אחר כך הכוכבים עשו את הקסם שלהם, והנה מצאתי את עצמי עם דורון. מתהלך בחורבות עתיקות בפאתי דליית אל כרמל ומדברים על אליהו הנביא. בפודקאסט דורון ואני המשכנו לדבר על דת ונביאים, רוחניות ואלוהים, אבל יותר מהכל זה היה הרושם שדורון השאיר לי בביקור שלו מתנה. הרגשתי שפגשתי מורה. נעים הליכות, צנוע ואמיץ במיוחד. תרוצו לשמוע את האיש היפה הזה. אין עוד מלבדו כתוב לו על החולצה. אז אחרי דורון שפר האגדי זכיתי לארח עוד מורה רוחני שהגיע אליי לבוש בגלגול של פנדה ג'י, הלא הוא עידן פיינבורג. עידן הוא שף ובעלים של שלוש מסעדות מצליחות, כולל פנדה פיתה ורומיה בתל אביב. בנוסף לאוכל, פנדה הוא דמות גדולה מהחיים. בלי מאמץ, בהמון הומור וליגנטיות תפורה למידותיו, הוא תופעה ייחודית, אי אפשר שלא להתאהב בו. עם פנדה זה היה הראיון האחרון שלי לפני הוויפאסנה. הוא הגיע עם אח שלו, תומאס, מי שהיה צלם בחתונה שלי, ושלושתנו עשינו יום כיף בדליית אל כרמל, טיילנו, אכלנו, צחקנו, ובין לבין הקלטנו איזה פודקאסט קטן שבו צחקנו, דיברנו על אוכל, על החיים והמשמעות שלהם, וגם על איך זה מרגיש לשרוד צונאמי. חוויה שפנדה חווה ב-2005 כשהיה על אנדמן בזמן רעידת האדמה שהביאה את הצונאמי המפורסם ביותר בהיסטוריה המודרנית. אז גבירותיי ורבותיי, אני משאיר אתכם עם היצירה שלי בזמן שאני יוצא אל מסע ארוך ומרגש. מסע שאני מרגיש מוכן ומלא ציפייה אליו. אני תוהה לגבי העולם שאני משאיר. זה עם המלחמות והריבים ותחושת החירום כל הזמן באוויר. אבל איזה כיף שזה גם העולם עם האהבה, היופי והאביב שמגיע תמיד אחרי החורף. נמסטה חברים, נתראה מהעבר השני של הנהר. ועכשיו, לשיחה עם האחד והיחיד, הראשון לשמו והיחיד במינו, פנדה. האזנה נעימה. פנדה פיתה, איזה כיף שהגעת למרד החליפים. איזה כיף להיות פה, חליפה. אתה יודע, פנדה זה חיה סינית, ולא מזמן שמעתי פתגם, מה זה פתגם? קללה סינית. קללה. כן, אז קללה סינית עתיקה, כי כולם אומרים חכם סיני ומשלים וזה, אז אני אתן לך קללה סינית. 
קללה סינית אומרת, May you live in fascinating times. Fascinating times. שכאילו, שתזכה לחיות ב- בתקופות מרתקות, כי זה אומר שהמיינד שלך כל הזמן ב- מתרוצץ. ב- מתרוצץ. איזה, איזה יפה זה, כאילו, לקבל... ו- 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 וזה נחשב לקללה. זה קללה. כי mm. אתה לא ב... כי אתה לא במיינדפולנס, אתה ב... לא ב... בשקט שקט תעשייתי. אתה לא ב... בסטיל גם. יש איזה עניין עם להיות בן אדם, אתה יודע, דג, לא צריך ללמוד איך להיות דג, <laughs> אבל אנחנו בני אדם כן איכשהו צריכים לעשות את הדבר הזה, וכל הזמן לראות שלהיות... בפשטות זה לא קל, זה מאוד מסובך להיות... זה הפוך. להיות, כן. כאילו, אתה, אתה אומר, מה, אני רק אניח, אבל אתה, זה באמת משהו שהוא בסוף הכי מורכב להביא את הפשטות שלנו. לגמרי. אני... אז כן, אני קופץ פה עם כל, ה, עם כל העניינים שלי, הפילוסופיים שאני כל הזמן משחק איתם. ורציתי להגיד ולהתחיל. מאהבה שלנו ל- לאוכל. אתה יודע מתי חשבתי להביא אותך לפודקאסט? <laughs> ראיינתי פה איזה בחור שהוא מנגן. הוא אמר, אני מוציא גיטרה, איך שאני מתחיל לפרוט, בום, יש איזה קסם כזה, זה שובת כל מי שזה. <laughs> ואז הבנתי שזה אצלי האוכל. ברגע שאני מתחיל, טק, 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 אנשים קולטים את הריח, אתה מקבל אותן תגובות, ו... הפשטות הזאת מתחילה, מתחילה הקסם, לשחק. הקסם, הקסם מתחיל, וזה גם, אני חושב שיש uh, קשר ישיר בין uh, הופעה, כמו של uh, גיטריסט לצורך העניין, ל, לייצור של אוכל. כי בתכלס יש לזה גם את uh, אפקט התגובתיות, ישר uh, מי שלידך מגיב או לטעם. או לראייה, כי אומרים שיש דברים שאתה... שאפשר להסתכל עליהם באופן קבוע, אז זה לראות בן אדם עובד, לראות אמן בפעולתו, וכאילו יש אש או מים, פכפוך רמיים, ואדם שאוהב את היצירה שלו, שעושה אותה. אז אתה יכול, זה ממש משהו שהוא מרתק את ה... מרתק ותופס את העין ולא, ולא משחרר. גם, אתה יודע, ותוך כדי היצירה, למדתי בישול פעם, ועשינו שיעור על תמנונים. אז בשר תמנון הוא מאוד קשה, ויש במקומות שונים בעולם, אתה רואה איך הם ניגשים לבעיה הזאת מכיוונים שונים. אז נגיד ביוון מתיחים את זה נכון. בסלעים. וביפן עושים ל... עיסוי כזה. עיסוי. ו... והיה איזה שף כזה ששאלו אותו מה הסוד שלו על זה שזה אמנה מאוד מוצלחת. אז הוא אמר שהוא ישב איזה עשרות שנים לעשות עיסוי של איזה שלושים דקות, ומתישהו הוא אמר, וואלה, אולי אני אעשה את זה שעה ורבע, כזה, להכפיל <laughs> את הזמן ולהוסיף עוד, עוד קצת, ופתאום המנה שלו נהייתה... אחרת לגמרי, ויש איזה משהו כזה ב... לעשות את אותה פעולה שוב ושוב, כאילו אתה, אתה חוזר על אותו דבר, אבל אתה לא יכול לחזור עליו, ואיכשהו משהו מעצמו נפתח. מה שמדהים, דווקא על תמנון, אתה יודע, אני לאחרונה חוקר את הדבר הזה, כי החלטתי, איזה יום התעוררתי בבוקר, וכזה, אשתי התעוררה לידי, כזה התעוררנו ביחד, ואמרתי לה, ממי, אני צריך להכין חמנון, תזכירי לי את זה בבקשה. היא הסתכלה עליי, אני כזה, מה אתה רוצה לעשות? 
ממש התעוררתי עם ויז'ן למנה. זה משהו שקורה לי בחיים. וואלה. וחמנון זה בעצם להכין חמין מתמנון. כי אני אחרי גם תקופה עכשיו שניסיתי להבין איך לייצר מתמנון מנה טובה, גיליתי שאתה יכול להטיח אותה, ואתה יכול למסאז' אותה, ואתה יכול זה, אבל אתה יכול פשוט לעשות לה מה שנקרא בישול ארוך. וכל הסיפור נגמר שם. ברגע שבישלת תמנון, אתה יודע, 100 מעלות, 4 שעות ומעלה, הוא מתפרק בקלות, הוא נימוך, אין לך את הצמיגיות שלו, אני לא יודע כמה תמנונים אתה אוכל בחיים שלך, אבל לא אני ממש... לא כזה הרבה. לא כזה הרבה. אז אני ממש קמתי עם החמנון הזה, והלכתי, וממש סוף שבוע קודם נסעתי למדבר לבדי, ניסיתי לחשוב מה אני אבשל שם, אמרתי, אתה זוכר את החמנון הזה שדיברת עליו? לקחתי, שמתי כזה מדורה, ושמתי חר, כאילו, פריקה ותמנון, וזה יצא מטורף. תשמע, איזה חיה משוגעת. חיה משוגעת. משוגעת, משוגעת. היא גם, יש עליה... שיח שלם של תובנות וחוכמה שאנחנו, שאני לא, לא מספיק, לא, לא דיברתי אף פעם עם תמנון. אחי, <laughs> זה, זה עניין כי תכלס, אם אני חושב שאני רוצה לסכם איזה למה אנחנו הבני אדם, יש בנו איזה משהו שלא ממש מתיישב עם הסביבה הטבעית שלנו, זה האמונה שאנחנו לא חלק מהטבע, שכאילו זה לא קול להיות חלק מהטבע. ואז אתה מתנשא ממש על כל מה שמסביבך, אבל זה גם לא ממש כזה מסתדר. אנחנו מנסים לבנות סדר כזה על מערכת שכאילו היא כאוטית לגמרי, ואתה קולט על בעלי חיים, נגיד, החתולה שלי, היא קולטת את האוטו שלה, את, ה, את הקול של האוטו, ואז היא ישר כאילו מגיעה לבית, היא יודעת מתי לקבל אותי, מתי היא יודעת את הסדר יום שלי. יש להם ממש... לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו תחום שלם של מציאות שאנחנו לא יכולים לגעת בו בכלל. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים להביא את המחקרים שלמדנו, אבל בפועל הטבע הוא טבע, וגם יש לו סדר מאוד מאוד ברור של דברים שאנחנו יכולים לראות לאורך השנים שקורים כל מיני... ואנחנו כן, אנחנו נוראים בני אדם. <laughs> איך זה בא אצלך להזדהות עם פנדה דווקא? וואי, האמת שזה הכל התחיל מהכובע הזה. הכל התחיל מהכובע, זה כובע שקיבלתי מגרושתי, מסין, חזרה מסין, הביאה לי את הכובע הזה, שמתי אותו על הראש, ולא הורדתי אותו. כזה הסתובבתי איתו במסיבות, ובבילויים, ובעיר כזה, הייתי מסתובב, וכזה תמיד הייתי טיפוס מוכר. כאילו, טיפוס מאוד חברתי ומאוד... ואנשים לאט לאט ברחוב זיהו אותי, אבל לא ידעו מה השם שלי. אז התחילו לקרוא לי כזה, אה, פנדה. זה כאילו פשוט נהיה כזה פנדה, 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 ובמסיבות פנדה, והכל פנדה, פנדה, וזה ממש כזה נכנס אליי. ובאחד מהטיולים בהודו, הגיע אליי בחור, שאל אותי, What's your good name, sir? שזה משהו שהוא מאוד מקובל בהודו, לשאול את שמך הטוב. ואמרתי לו, עידן. הוא אמר לי, יגאל? כי זה תמיד היה כזה, לא מספיק, כאילו, משהו שם לא... לא התחבא. להם, עם השם, זה כאילו שם שהם לא מכירים. ורגע, יגאל? לא, עידן. וכזה, אילן? לא, עידן. 
ועוד איזה איזה, לא, פנדה, פנדה. ואז הבן אדם הראשון שאמרתי שקוראים לי פנדה, בפעם הראשונה בעצם שהצגתי את עצמי כפנדה, פתח אליי עיניים ואמר לי, פנדה ג'י? אמרתי לו, כן. וזה הפך להיות איזה ממש עניין, ממש התרגש מזה וזה, ולאורך הזמן קראתי לעצמי פנדה ג'י, שם בהודו, וכל מי שאמרתי לו, כל בחור הודי ששאל אותי לשמי, ואמרתי לו שקוראים לי פנדה ג'י, הוא השתגע. ואז הגעתי לקומבמלה, שזה פסטיבל הדת הגדול בעולם. זה אחד הדברים הכי מטורפים שהיקום הזה יודע לייצר. זה פסטיבל שמונה 100 מיליון איש, <laughs> שזה... 100 מיליון 100 איש? 100 מיליון אנשים. זה לקח מ... לי כמה זמן לעכל את המספר כן, הזה. כן, כן, זה מספר לא סביר. זה קורה במשך חודש. במשך החודש מגיעים לשם 100 מיליון אנשים, ומייצרים בעצם סוג של, כאילו... אם אנחנו מכירים את ה-Burning Man או את ה-Midburn שזה קורה, אז שם גם כאילו בונים מעלים כאלה ו- וקמפים, אבל הכל סביב דת, הכל סביב הסאדוז והמקום מטורף. ושם שטיילתי, אמרתי עוד פעם שקוראים לי פנדה ג'י, וכזה אנשים לקחו אותי לגורו שלהם, כי זה כזה מלא, כאילו, האנשים הכי גבוהים ב- ב- בתחומם בהודו. וזה... לקחו אותי כזה לגורואים, וזה באיזשהו שעה שאמרתי לו, תגיד, למה כולם מתרגשים מזה שקוראים לי פנדה ג'י? ואז הוא הסביר לי שפנדה ג'י זה בעצם ההתעלות ההתג... הרוחנית של גורו ג'י. זה בעצם ה... באבולוציה זה במקום כאילו קצת יותר גבוה מגורו ג'י. ואז זה כאילו הפך לעניין, וחזרתי מהודו פנדה. כאילו, חזרתי פנדה ג'י, אבל בארץ הג'י הוא לא רלוונטי. הג'י ירד ונשארתי פנדה. וזה כאילו פשוט הלך וכאילו גם הקצין עם הזמן. בהתחלה הייתי קצת עידן וקצת פנדה, ואז... עכשיו אני רואה, כי הצגתי אותך לאייל. אמרתי עידן, ואתה ישר כאילו פנדה, זה... אה, אפילו, זה... לא, אפילו לא ראיתי, לא שמתי לב. כאילו, זה... אני לא שומע את זה, אני לא מתנגד, כן? כאילו, לפעמים קוראים לי עידן. אנשים בעיקר מהעבר שלי. או אנשים חדשים שהם חושבים שהם מכירים אותי, ושהם חברים שלי, אז הם יכולים לקרוא לי עידן, וזה כאילו, זה ההפך. כי בסוף אני קורא לעצמי פנדה. ואני חושב בראש פנדה, והמשפחה שלי קוראים לי פנדה, והילדה שלי קוראת לי פנדה, וזה כאילו... פנדה זה, זה כיף, זה גם, אתה יודע, זה ההתאפסות שלי להציג אותך באיזה אופן שכאילו יותר מכבד, או יותר מציג אותך בתור בן אדם, <laughs> או כאילו, אתה יודע, להזדהות עם בעל חיים עכשיו. <laughs> זה נחמד, זה גם שובר מוסכמות ושובר uh, מסכים. אני נכנס כפנדה לחדר, אני הרבה פחות מאיים. אני הרבה פחות, אתה יודע, זה, זה, זה מיד מייצר איזה משהו כזה של חצי גיחוך כזה. פנדה? לא, אבל איך באמת? פנדה. אנשים, זה, זה שובר מיד את הקרח. אתה צריך לשנות את זה שעיריית תל אביב תפנה אליך בתור מר פנדה. מר פנדה. הם עושים את זה, זה ב- באירועים, ב- <laughs> אנחנו עובדים איתם לא מעט. אבל בזה, בזה עדיין לא רשום. ב- כאילו, במכתבים שאני מקבל, לצערי, אני עוד לא... כאילו, אמרתי, אני עכשיו משנה את הדרכון, ואת התעודת זהות, ואת ה... זה לא כזה קריטי, כי אני עוד יומיים משנה לקואלה או משהו. 
והודו אצלך, מתי זה התחיל? 2003 לדעתי, אבל אז הייתי כזה, 2003, 2004, 2005, 2006, ואז עוד, כאילו אחרי 2010 אני רוצה להגיד, או 2012. כאילו, מה יש ב-2012? או מה יש בהודו באופן כללי? מה יש בהודו? אני חושב ששם בעצם התחלתי לייצב את הדעה שלי, נפתח לי שם החיים, זאת האמת, פשוט נפתח שם הבנה של מהו סבל ואיך החיים יכולים להיראות עם פרופורציות נכונות, וואי, הודו, זה כאילו באמת, אתה יודע, זה גם מסע ישן שלי, זה כבר חלק ממני, אני מרגיש שזה, כאילו, ביליתי שם איזה שנתיים וחצי מחיי, שזה הרבה זמן. זה שבע וחצי אחוז מהזמן שלך. זה מטורף. כאילו, מחיי הבוגרים ומחיי ה... אז הרבה מהאישיות שלי התעצבה שם. כאילו, הרבה מהמחשבה שלי וההבנה שלי על, על איך החיים, שם זה נולד. ו... חלק, בפעם אחת אפילו שרדת צונאמי שם. אנשים חשבו שמטי אתה פה בארץ. כן, מה זה אנשים? יש אנשים קרובים מאוד שחשבו ש... כן. בפועל הייתי, מה שנקרא, נהדר, גם ב-A וגם ב... אבל באמת שרדנו שם, כאילו זה לא היה נראה... כמו, כאילו, אני לא ידעתי, לא ידענו מה זה צונאמי. לא היה אז. כאילו, לא דיברו על זה, זה לא היה איזה משהו שהוא כאילו מוכר בשיח. מה שאנחנו עברנו זה היה רעידת אדמה מאוד מאוד רצינית. שוב, זה כזה, בגלל שישנו בחושות, אז אתה מרגיש את הרעידת אדמה, כאילו, כל החוש הזה זה ככה. אבל זה לא כמו להיות בבניין גבוה, שדברים קורסים וכזה. הסתוררתי לתוך הדבר הזה, אמרתי, יופי, אחלה, זה היה כזה חמש בבוקר, הסתכלתי קצת בחוצה, ראיתי שלא קורה שום דבר, כאילו, אתה יודע, עוד חושך בחוץ, פשוט חזרנו לישון, גם מטלטל כזה, זה כיף, זה עושה תנועות, תנועות אה, של ארסל. כמה זמן? אה, כמה דקות כזה נראה לי, זה היה, לא יודע, בטח, אולי לא כמה דקות, אבל זה היה כאילו רעידת אדמה חזקה, בדיעבד, זה היה רעידת אדמה... של שמונה-שש, כאילו זה משהו מאוד מסיבי, אבל לא ידענו להרגיש את זה. ואז התעוררתי לרחש של אנשים כזה, פתחתי את הדלת של החושה וראיתי שהים נסוג, כאילו הים נעלם. וזה היה כאילו, פה חשדתי קצת. יצאנו החוצה, הסתכלנו וזה, זה היה ממש מראה אפוקליפטי. כאילו היינו באנדמן, זה אי כזה, אתה יודע, כל... הים טחול והחול לבן והכל כזה... פרדייס. ופתאום אתה פותח את זה והים נעלם והכל כזה אפוקליפטי. כל הסירות עומדות על החול, דגים קופצים על ה... כאילו זה ממש מוזר. ואז יצאנו, עישנו קצת אה, ג'ארס מקומי, 
נרגענו את ה... זה, הורדנו את הפאניקה. על האלמוגים? כן, הורדנו את הפאניקה, ראינו שזה לא קורה. חלק מהאנשים הלכו לצלם, כאילו, אתה יודע, לכיוון החול שכזה, אתה יודע, קורים שם דברים, זה בטח זה סופר מעניין, אני לא יודע איך אני הולך לספר את זה, אבל חזרתי לישון. כאילו, אמרתי, טוב, זה גדול עליי כל הסיפור הזה, אני חוזר לישון, דברו איתי, אם יום אחד יחזור הים, כי... שנעשה טבילה. סיפור קלאסי של אני בסדר, העולם דפוק. ממש, ממש, גם כאילו הכי לא לראות את ה... אתה יודע, נעלם הים, אבא. וזהו, ואז נכנסתי, הייתה לחזור לישון וזה, ואז שמעתי את חבר שלי רץ וצועק. אני כזה, בואנה, מה קורה? כאילו, מה יהיה עם היום המוזר הזה? אני פותח את הדלת ואני רואה את חבר שלי באמת רץ, ומאחוריו מגיע ים. עכשיו... זה דבר מאוד מוזר, כי זה כאילו, זה פאקינג ים. זה לא גל, זה לא גובה, זה לא, כאילו גובה מטר. אבל מגיע, כמו שפותחים אה, סכר כזה. הים חוזר, אתה רואה אותו, זה, הוא לא מהיר מדי, הוא לא גבוה מדי, אבל הוא רץ, אני רואה אותו, זה רץ. ואז אתה מתחיל להבין את גודל העניין שכשהים פוגע במשהו, בחפץ, לצורך העניין, סירה שהים פוגע בה, והיא עולה חמש מטר באוויר. וואו. <laughs> שם אתה מבין שיש פה בעיה. העוצמה הזאת. לקחתי את עצמי, חיפשתי כזה את הדרכון, לקחתי את המיני דיסק, אז היה כזה, זה היה העניין, המיני דיסק. עם הדיסקים שלי, לראות שיש לי מוזיקה לשמוע. זה כל מה שעניין אותי, לקחתי את זה ולקחתי את זה, ורצתי כזה מהר לאופנוע. הספקנו לעלות על האופנועים, עוד לחלץ בדרך איזה בן אדם או שניים ש... שכאילו חשבו שאני קיים, וזה, הצלחנו כזה לחלץ, הגענו לאופנועים, עלינו על האופנועים, ועוד המים כזה נגעו לנו ברגליים, וכזה... דפדפנו משם. וזהו, ועדיין לא הבנו שאנחנו נמצאים בצונאמי, זה לא היה כאילו... כזה תופעת טבע מוזרה, היה בדיוק כריסמס, היה ירח מלא. כאילו יכולתי לספר מלא סיפורים על למה קרה הדבר הזה, אבל בחיים לא יכולתי להגיד שזה צונאמי. אף אחד לא ידע את השם, את המילה הזאת. אני זוכר שהייתי בצבא, זה כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
כן, זה גם חלק מהעניין הזה של לא להיות כלוא בתוך העולם הקטן, הקטן שלך. זה, יש איזה מין מאוד טוב שג'ו רוגן מדבר עליו, על צילום של איזה גלקסיה ענקית, וכזה חץ אומר, הנה אתה מתלונן על זה שהעבודה שלך מחורבנת. מדהים. <laughs> כן, כן. כאילו, אנחנו מלאי חשיבות עצמית, אבל איפה אנחנו ואיפה זה אל מול ה... אל מול המציאות הגדולה, ושוב, אתה יודע, זה הכל קטן וגדול כאחד, כי בסוף אנחנו גם... אני אומר שגם צרות של עשירים הן צרות, וגם, אתה יודע, בסוף הבעיה הכי קטנה של בן אדם, כאילו, זה מה שהוא מרגיש עכשיו, כאילו, שכואב לי הרגל, נורא עולמי חרב, למרות שיש בעיות הרבה 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 יותר גדולות. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, כאילו, על זה שאתה תמיד כל כך תקוע בתחת של עצמך, <laughs> שהדבר הכי גרוע זה הדבר שהכי... כן, לך זה... ש... שקורה לך ספציפית, כאילו. נכון. אתה יודע, אני חוויתי מין אסון כזה בצורה של, ה... של הקורונה, ומה שעשה לי, האפקט הכי גדול שזה עשה לי, או אחד הגדולים ביותר, זה שהתנקתי מחדשות. כי פתאום שם תפסתי את ההבדל בין איך שאני תופס את המציאות לבין איך המציאות לעצמה. היה איזה יום כזה שהיה מלא בחרדות ופחד שקלטתי דרך הרדיו וכיביתי את הרדיו ביום אחד, מאז לא הדלקתי אותו, וכאילו יצאתי מהאוטו, הייתי איזה יום מאוד יפה. וזה גם, אתה פוגש את זה באנשים, כאילו, אני פוגש אותך, פוגש אנשים ביום-יום, הכל כל כך יפה והכל כל כך טוב, ואז אתה פותח את החדשות ואתה... מנסים לשכנע אותך שאתה במציאות שונה, שונה לגמרי, וזה הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה כזה. זה מדהים, אתה יודע שזה משהו שקרה לי לפני אולי עשרים שנה. אני זוכר את היום שבו אני הפסקתי לראות טלוויזיה, לקרוא, חד... לקרוא עיתונים או לשמוע חדשות. אני זוכר שהיה את כל ה... אני אומר היה, אבל נראה לי שזה עוד קיים. את כל, הצ... כאילו, את כל המהפכה שהתחילה בסוריה. ונרצחו שם מלא בני אדם כזה חפים מפשע. כאילו, אנשים שכזה לא קשורים לכלום, כזה נרצחו על הדרך. ו... ואני זוכר שכאילו התעוררתי בבוקר הזה, וקראתי עיתון וראיתי את הדבר הזה, וכאילו... מה אני יכול לעשות, כאילו, בשביל לשנות את הדבר הזה? ממש לקח אותי, וכאילו, כל היום שלי התחרבן, ואז בלילה הלכתי לישון, וממש בכיתי, כזה בעצב, כזה, אני, מה קורה בעולם הזה? למה אנחנו כאילו כל כך דפוקים? ממש, זה לקח אותי לכאב, ויום למחרת התעוררתי בבוקר, והחלטתי שאני לא רואה יותר טלוויזיה. אני לא עושה את הדבר... מהסיבה הפשוטה שאני כנראה לא הולך לשנות שום דבר, כי אני לא, אין, אין בי את הכוח או את הרצון או את ה-go-to לדבר הזה. כאילו, אני לא הולך לעשות עכשיו, אני לא אסע לסוריה ואטפל בבעיה הזאת. וזה כל כך אה, פגש אותי, שהיום אני כל כך מנותק, שבאמת, יש לנו שיחות שמדברים איתי ומספרים לי על, אה, על שר הפנים שלנו, ואני לא יודע מי זה. כאילו, אני לא שמעתי את השם שלו בחיים שלי. אני, אתה יודע, כל מיני דברים בסיסיים שאני אמור כבר להיות מודע להם, אני לא מודע ברמה, ואני בוחר בזה, וטוב לי. 
ואני חושב שאני אחד האנשים המאושרים שמסתובבים בפלנטה הזאת. כי אתה יודע, זה גם... בעצם העובדה שזה מנסה להציב אותך עם כל מיני אמיתות, זה נגיד, כמו בזמן הזה שאנחנו מדברים, סביר להניח שיש איזה ילד בעולם שמישהו מתעלל בו מינית, או איזה מישהי שעוברת אונס, או מישהו שנרצח, או... אז זה אמת שאתה לא יכול להתמודד איתה, ואתה יכול לנשום רגע, ולהיות מי שאתה, ולנסות על ידי זה שתהיה בן אדם יותר טוב, שאיכשהו העולם יהיה יותר טוב. אני מתעסק בזה דרך האוכל. באמת, אני כזה, הבריפים שלי של, של פנדה פיתה זה שיחות אך ורק על רוחניות ועל התפתחות ועל, אני מדבר איתם על זה תמיד שאנחנו בסוף, כל המטרה שלנו היא לשרת ולייצר איזשהו אסקפיזם אצל האנשים לעשות להם מציאות שונה לחלוטין ורגע אחד לתת להם את ההזדמנות להיות, אתה יודע, מנותקים מתוך הדבר הזה, ואז לגרום להתפתחות ולגרום לאנשים ולעולם להיות טיפ-טיפה יותר טוב היום. אני גם לא הולך, אתה יודע, אני לא עושה את זה גדול מדי ואני לא לוקח את זה רחוק מדי, אבל אני, השאיפה שלי בסוף, ה-go-to שלי, המשימה שלי בחיים, היא לנסות להפוך את העולם לטיפה-טיפה-טיפה יותר טוב בדברים הקטנים. עכשיו בביס הזה. בדיוק. זה כאילו, אני לא נכנס בכלל, אתה יודע, אני לא משנה תודעות. אני לא עושה איזה... למרות שיש לי, כאילו, גם את הדבר הזה. כאילו, אני, אתה יודע, בסוף אני עובד עם אנשים. יש לי היום אה, צבא של אהבה, אני קורא להם, אבל זה צבא של פנדות, שאנחנו רצים וזה, ואני מדבר איתם. בסוף, היום כל השיח שלנו בתוך החברה היא, בואו נעשה עולם טוב יותר. בואו נתמודד עם הרמוניה, בואו ננסה מתוך המקום הזה, מתוך ה... באמת ה... המיקרו הכי פשוט של המקרו הכי פשוט של, ה... של החיים, להיות באיזה... לנסות מפה להפוך את העדים ואת האדוות להיות קצת יותר טובות. אבל איך זה מסתדר עם להתעסק רוב היום עם רואי חשבון, כסף, שורות רווח? שיווק, פרסום, כאילו, אתה יודע, אני נכנסתי, לי יש קייטרינג ונכנסתי מהאוכל, או נכנסתי לתחום האוכל, כי גם דיברנו על זה שחלק מהעניין הזה שרציתי תמיד שיאהבו אותי, אז רציתי, אתה יודע, לחבר בין הדרוזים ל- ליהודים. Mm-hmm. שיאהבו את היהודים, ואתה, אין כמו, אתה יודע, לפתוח למישהו את המטבח שלך, את הלב של האימ-אימא של הבית שלך, וזה כאילו חלק מהמסורת שלנו, וזה דברים שחיים וקיימים בי יפה מאוד, וגם, אתה יודע, כשמישהו מזמין אותי ל... הנה, יושב לידך האח שלך, שהוא היה הצלם בחתונה שלי, אבל אני עשיתי קייטרינג לבר מצווה שלו עכשיו. כן. אתה רואה את הדבר הזה, בר מצווה, שזה אירוע קדוש מבחינתי, כאילו, אתה יודע, זה אירוע עוצמתי בטירוף. קל, קל לפנות לזה, שאתה יודע, להסתכל על הבת מצווש, וזה כן. משהו כזה קשקשים או רעש, אבל זה, זה משהו מאוד קדוש. חתונה זה, זה משהו מאוד קדוש. ולבחור בי, לבוא, להגיש את האוכל, לתת, כאילו, אתה יודע, אנשים אוכלים ממני באיזשהו אופן, mm-hmm. שזה... אבל... 
אתה מוצא את עצמך שהדבר שאתה מתעסק בו, שזה האוכל, זה חמש אחוז מהיום-יום שלך. זה מטורף. והדבר הנוראי, ה-outcome של זה, זה שא', אתה כל היום מתעסק בלוגיקה ובמיינד של מי שכאילו, אתה יודע, מה אוכל ממך תכלס, כאילו, או שמשעבד אותך, ושאתה סוג של... בלש חשאי על עצמך, ואתה צריך להגיש דוחות כל הזמן ולהתעסק, אפילו לביטלס יש שיר על זה. You hand me the papers, where is the money, כאילו, או משהו, מיסטר טקסמן, או משהו בסגנון. אז איך כל זה מסתדר לך עם הוויז'ן הזה? אני אגיד לך בצורה... אני אתן לזה שתי תשובות. כי התשובה שלי, דרך אגב, זה לברוח. אני לא, אני פשוט, אני היום לראות מכתב, שזה מצחיק, כי פתחתי את היום שלי בדואר לקבל מכתב מרשויות המס שכזה, מתחיל בציניות, זה הכל בזכותכם. אני יודע שזה הכל בזכותי, כושר האימא שלכם. אז אתה תופס אותי ביום כזה. אז אני, בגדול, אני אענה בשתי תשובות. אחת מהן, אני אענה בריאלי ובאידיאלי. בריאלי אני ממש מזדהה איתך, וזה משהו שהוא כאילו, אנחנו בתור, נקרא לזה, אמנים, או אנשים שמתעסקים עם יצירה, ובעצם בסוף אנחנו מקדישים ליצירה הזאת לא מספיק זמן, בין אם זה חמש אחוז, עשר אחוז, לבין זה, לאידיאל שלי, שהוא גם קורה, הוא מציאות מקבילה של הדבר הזה, עשיתי את אותו דבר שעשיתי עם הרדיו. פשוט נתתי את זה למישהו אחר. כאילו, בסוף למזלי יש לי את אשתי, שמתעסקת בעולם הפיננסי ובעולם ה... אתה יודע, בעולם המספרים. אז זה היא מתעסקת עם זה, ואני פחות יש לי את המכתב הזה. הבעיה היא שזאת אשתי, ואז זה בעצם פוגש אותה, ואז היא מסכנה בתוך הדבר הזה, ואז אני כמובן בא להיות איתה במסכנות. אז כאילו המציאות היא קצת אה, מתערבבת. הדבר הבא הוא פשוט לתת אה, למישהו אחר לגמרי חיצוני מהבית לעשות את הצד הפיננסי, ואז אתה יכול כזה באמת אה, להתעסק ביצירה, אולי. אתה יודע, כי היום בדיוק חשבתי על זה שאם יש דימוי לעסק שלי, זה כנרית. כשבמכרות של פעם... היו שמים ציפור קטנה, בדרך כלל זה היה כנרית, כי הן היו מאוד רגישות לרמות ה-CO אחת באוויר שם למטה. ואם הכנרית מתעלפת, אז זה אומר שאין מספיק חמצן, צריך לאוורר את המכרה וצריך לצאת. ואנחנו, הסכם מסעדנות, תחשוב על זה, יש לנו את השם הכי... אנחנו כאילו באים לשם, כי אנחנו לא אנשי עסקים, אנחנו כן. מסעדנים. אבל אנחנו מתמודדים עם העסק הכי קשוח שיש. יש מלחמה עכשיו, אנחנו אוכלים אותה. יש מגיפה, אוכלים אותה. מזג אוויר לא טוב, וואלה, אוכלים אותה. כאילו, אני תמיד... <laughs> גם העניין הזה שאתה מרגיש, אני עשר שנים מנהל את העסק שלי, עשר שנים אני אומר לעצמי, אם אני אגדל רק עוד קצת, איכשהו אני אגיע לנחלה, וזה אף פעם לא, לא זה מגיע. זה לא קורה. אתה רץ סביב הזנב שלך 24-7, 365 ימים בשנה. כן, אני מזדהה עם התחושה הזאת, ואני חושב ש... כן, אנחנו באמת נמצאים, אני לא יודע מה עשינו לעצמנו. זה פשוט... מה... אני חושב שזה לא מבחירתנו. כאילו, אני יכול להעיד על עצמי שאוכל הוא... 
הוא מעבר לבחירה, הוא משהו שבחר אותי, עוד לפני שאני בחרתי אותו. ואני כזה... כשאנשים מדברים איתי על לעשות עסקים באוכל, אז אני אומר להם, זה משוגעים. מה אתם עושים? מה אתם, למה אתם מכניסים את עצמכם? התחרפנתם? זה גם הופך להיות קלישאה, סטארט-אפיסט שפותח בית קפה, וכאילו... כן, ושם מפסיד את כל הכסף שלו. וגם, אתה יודע, יש האחוזים כל כך לא לטובתנו. כזה 90 אחוז, אומרים ש-10 אחוז מחזיקים את השנה הראשונה. כאילו, 10 אחוז מהעסקים שנפתחים, זה כאילו משהו לא סביר. לא סביר. לא סביר, באמת. זה כאילו, אנחנו נכנסים בזה נגד כל הסיכויים, ומנסים... אבל מה אני אגיד לך, אני, זה מה אני יכול לעשות. אז איך הוא בחר אותך, האוכל? כאילו, איך זה התחיל? זה התחיל בצידניות של החברים של ההורים שלי בגיל שנתיים בחופים בכנרת. הייתי נובר שם בתוך כל ה... בתוך צידניות, ואז לוקח את זה ואוכל את זה, ואז נותן את זה, ואז טועה מזה, ואז מנשנש את הסירים, ואז אוכל... הייתי פשוט אוכל הכל. והאוכל הזה הפך להיות כזה לאט לאט כזה הקו שלי, וכל דבר... רק רציתי לאכול, רציתי... ואז להכין את ה... את, את מה שאני אוכל, ואז כזה, כאילו פשוט מלידה, מה שנקרא. זה לא משהו ש... כאילו, מתי נכנסתי לזה, להתעסק בזה ב- 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 באמת, כאילו, עסקית וויז, זה לקח הרבה זמן. כי כאילו כל הזמן ממש אהבתי לבשל, וממש חקרתי אוכל, והתעניינתי בו, ובאמת, אני... יכול לשבת לאכול כל היום. ומה זה מטבח ישראלי מבחינתך? מטבח ישראלי? כי אני רואה אותך, נגיד, כמטבח ישראלי. מישהו שלוקח משהו ממה שיש פה, ועושה לזה את הפרשנות שלו, ואז יוצא איזה משהו משגע. אני אגיד את זה בצורה הפשוטה ביותר. אם ניקח את עצמנו במעוף הציפור. ונעלה למעלה, ונעלה, ונעלה, ונסתכל למטה. ואנחנו נבין שהגבולות פה, הגבולות שבני האדם שמו, אתה יודע, עם לבנון, עם סוריה, עם מצרים, ירדן, כל, בעצם כל הלכאורה גבולות האלה, אין באמת הבדל בין אוכל סורי לאוכל ישראלי. יש הבדל, כמובן, כן? אבל אני... שנייה אחת עולה מתוך הדבר הזה, אני לא נכנס לגבולות שאנחנו נמצאים בהם. אני עולה למעלה, ואז אני מסתכל שאנחנו נמצאים באזור הים תיכוני, אוקיי? ובתוך האזור הים תיכוני יש לנו דברים שאנחנו מגדלים פה. ויש כאילו, היום באמת כזה, אתה יודע, זה, אם זה עשבי טיבול מסוימים שגדלים פה, אם זה ירקות, פירות וזה, שהכל בעצם יש פה. ואז האוכל הישראלי מבחינתי הוא כאילו גם נטול גבולות. כאילו מבחינתי אוכל סורי ואוכל מצרי ואוכל דרוזי ואוכל ישראלי זה אותו אוכל באינטרפטציות טיפה שונות. בנוסף לזה הגיעו גם מה שנקרא יש לנו את המלטינג פוט, יש לנו את, ה... את קיבוץ הגלויות שקורה בישראל. כור ההיתוך. הגיע כור היתוך, כן, שמגיע בעצם... מפולין, ומגיע ממרוקו, ומגיע מ... 
כאילו כל מיני אנשים שהביאו בעצם את המטבחים שלהם פנימה. אז בעצם יש לנו פה מסיבה שלמה של טעמים שמגיעים עם השראות מכל מיני פינות בעולם, שזה אגב משהו שקרה גם לאורך ההיסטוריה. כאילו בדרך המשי, אתה תראה שכל האוכל הוא, הוא יחסית זהה, הוא כאילו... הנודלס עבר בסוף מסין לאיטליה, אבל כל הדרך שלו יש נודלס לאורך כל אה, שביל המשי. וזה, וגם בישראל בסוף זה אותו... זה, זאת... זה היה סיפור גם נגיד עם פלאפל. נכון. שהתחיל עם פול במצרים. נכון. ואז בעזה, שמבחינתם להשיג חומוס היה יותר קל מפלאפל, עשו לזה את הגרסה הפלאפלית mm-hmm. של החומוס שאנחנו מכירים. ואנחנו גנבנו את זה מהם. או לפחות זה הסיפור שהם מספרים. לא, לא, זה לגמרי ככה. יש זה בדיוק... רכשתי את ספר הפלאפל של הקוסם. אתה יודע מי זה? הקוסם, בטח. לא ידעתי שיש לו ספר. הוא עשה ספר מדהים, באמת, האמת, שממש יפה וממש... ואתה רואה, פלאפל בכל העולם, כזה, לא בכל העולם, אלא בכל החבל שלנו, בכל, אתה יודע, בסוריה ובירדן ובזה, ולכל אחד יש את ה... בירדן הם עושים כזה פלאפל ממולה, בעוד, לפעמים בבשר, בסומק, בבצל, בכל מיני בירדן. דברים. בירדן. ובסוריה הם עושים פלאפל, לא זוכר מה הם עושים בסוריה, אבל כמו שאתה אומר, במצרים יש עם הפול. זה כאילו, זה הקוסוף כל אותו אוכל, רק באינטרפטציות שונות. אתמול אכלתי אה, במסעדה החדשה של נייפה. אה, נכון, רציתי לשאול אותך וואו. עליה. מדהים, אוכל דרוזי, אבל זה מבחינתי, המסעדה שלה? כן. לא, זה בתל אביב. נכון, עם ירכה אבל. עם ירכה והמסעדה בתל אביב, בסוזן דלל. פתחה מסעדה מדהימה, היא עושה אוכל מדהים, וזה, מה שמדהים זה שאני פתחתי חצר יין לפני שלושה חודשים, עם אוכל שהוא כאילו מבחינתי ישראלי, עם אינטרפטציות לתימן. ואני הסתכלתי אתמול על האוכל, ויש הרבה דברים משיקים. כאילו, באוכל שלה, הדרוזי מירכה, שלי, מ... אתה יודע, מישראלי עם אינטרפטציות תימניות, כי אני יושב בכרם התימנים, ו... ויש הרבה השקה. כל מיני, אתה יודע, יוגורט חם עם זה, היא עושה שם עם בשר. אני עובד עם דגים וירקות, כי אני לא עובד עם בשר בחצר יין שלי החדשה. אז כאילו... זה ברומיה, זה ארוך מדי. שלא יסקלו אותך שם במעוז הטבעונות. לא, בתל אביב. לא, אני, אתה יודע, פנדה פיתה יש בשר. פשוט אני עושה אוכל כשר באיזשהו אופן, כאילו כשר מרצון. אני לא עובד עם תעודות ואני לא זה, אבל אני עושה אוכל שהוא עם צביון כשר, נקרא לו. כשר בהשכחת הקדוש ברוך הוא. אני קורא לזה בונה עולם. גדול. והשגחת בוני עולם והרוח הטובה. אז ברומיה, שזה... ברומיה אני עושה כזה כשר חלבי ודגים. רומיה? כן, רומיה קוראים למקום. וואלה, מהמם. איזה שם מגניב. שם מגניב. זה שם של אישה תימניה שעלתה לישראל ב-1920, הגיעה לשם, לחצר הזאת. שם גידלה את משפחת עמרני, שהפכו לימים להיות כזה, אתה יודע, צלילי יעוד, צלילי הכרם, כל מיני אושיות תרבותיות אה, של שנות ה-20-30. אחר כך בחצר הזאת היא פתחה את שוק הדגים, 
לידו היה את שוק הירקות כזה קטן, ומתוך החצר של רומיה בעצם, שאני נמצא שם, נולד שוק הכרמל. אז זה כאילו, אני גם יושב שם על איזה אבן יסוד טובה, עם שורשים עמוקים, וזה כאילו, אני בסוף רק... אתה גם קולט את הרוח של המקום הזה. אז בגלל זה גם אני עובד שם עם דגים, בחרתי בדגים ולא בבשר. אמרתי, אני רוצה לעבוד שם, לייצר, אתה יודע, להביא את הרוח, ובגלל זה גם יש אינטרפטציות מתימן, ובגלל... אני בסך הכל צינור שמעביר את ה... מנסה להחזיר עטרה ליושנה. וואו. זה כאילו... אני מנסה לדמיין את הסיפור של האישה הזאת, וכשאתה מספר על השוק וזה, זה נשמע מאוד רומנטי, אבל תכלס, איך זה יכל להיראות בשטח, ואיזה אנשים, כאילו, אתה יודע, זה אנשים ש... איך הם תפסו את עצמם גם, אתה יודע, להיות תימני בארץ ישראל האשכנזית בתל אביב. כן, זה מציאות אה, מטורללת, כן? אנחנו מדברים מאה שנה אחורה, מאה שנים אחורה, וזה כאילו נראה אחר לגמרי, אבל נראה שאנחנו בדרך חזרה לשם. בצורה מסוימת. אנחנו מתקדמים כזה בבום. מתקדמים אחורה. כן, וזה תמיד כזה, אתה יוצר את התרבות נגד של משהו עד שאתה מגזים עם זה, ואז אתה חוזר לאיזה כיוון, זה מטוטלת כזאת. כן, כמו החיים, מנסים לייצר איזון מסוים בדרכים מוזרות. יש לך איזה מנה ספציפית שאתה ממש אוהב? באופן כללי בעולם? שלך. שלי, כאילו... שאני עושה? מנה שבאופן ספציפי, לא יודע, של מישהו, או שאתה, נגיד, אתה עושה אותה לעצמך? יש כל מיני מנות כאלה בתכלס. אני, זה, אני מאוד אוהב שיש ברק. וואלה. אני מאוד אוהב חומוס. אני מאוד אוהב שווארמה. אצלי, נגיד, זה מג'אדרה. מג'אדרה, לא, יש לי בעיה. אני ממש אוהב אוכל. ממש, ממש, באמת, זה כאילו, זה, זה יהיה... זה יהיה לא יפה להגיד על, על מנה אחת שהיא המנה שאני הכי אוהב. כי אני אוהב פסטה, ואני אוהב צלי, ואני אוהב רגוב, ואני אוהב... כאילו, אני מנסה לחשוב מה הדבר שאני הכי אוהב, זה בעיה מאוד גדולה בשבילי להגיד. ופנדה פיתה, זה כאילו, אתה יודע, בסוף יש לי שם איזה מנה של חציל. שמעיפה לי את המוח, אבל גם לפעמים מסתובבים, כאילו, איזה בעיה בשבילי להגיד. אני יכול להמשיך שעות ככה, אתה אוכל, וואי, וזה, אני גם מתחיל להיות רעב, אז בכלל, זה יהיה הסוף שלנו. אני יכול להמשיך את הפודקאסט. אני הבטחתי לך שווארמה משוגעת, אתה עוד תעוף אני רוצה זה, אני רוצה בכלל טיול בדליה. אני רוצה כאילו לטעום כל מיני דברים, אני לא יכול... תכף, תכף, אנחנו נעשה שמח, ניקח אותך לאיזה כנאפי גם טוב. וואי, וואי, וואי. נעיף אותך, בטח, כמו שצריך. מתאים לי מאוד. אני ממש הבנתי שאני ממש אוהב אוכל שהוא בלי כל הפרוטכניקה, מגישים לך בלון שאתה צריך לשאוף את ההיליום ושזה כאילו נראה יותר כמו ציור וזה. אוהב אוכל שאפשר כזה בפשטות להכין אותו, גם להכין כל מרכיב לבד, לחבר, בום. אני, יש לי עניין עם מסגורים. אני לא יודע להגיד, כאילו, אני, אני, אני ממש יכול להעריך. את, אתה יודע, כל מיני אסטון בלומנטל, אתה יודע מי זה? Oh. זה שף אנגלי לדעתי, שהוא עושה דברים כמו שאתה מתאר. מפוצץ לך בלון, גורם לך להריח משהו, 
לראות משהו אחר ולטעום משהו אחר, ושכל הדבר הזה, זה משחק אה, תפקיד הרבה יותר גדול מרק לאכול טעים לי, לא טעים לי, אלא הוא עובד על כל החושים בו זמנית. כאילו, קצת על הראייה, קצת על השמיעה, קצת על הריח, קצת על הזה, וכאילו אתה מוצא את עצמך בחוויה כוללת שמדברת עוד אלף דברים. זה לא בהכרח הכי טעים, אבל אני לא יכול שלא להעריך את זה. לא, ברור, זה יצירת אומנות, זה גריר. בדיוק. יש שם יצירות אומנות שהן באמת, אני... הן לא בהכרח יהיו הכי טעימות. בסוף האוכל הכי טעים, באמת, אתה תפגוש אותו באיזה שווארמה. עושים טחינה ואמבה ומלא פטרוזיליה וזהו, מה אני צריך יותר בחיים האלה? כן. אבל מצד שני, זה גם באמת, אנחנו מתעסקים בעולם של יצירה. ועולם של יצירה הוא אינסופי. ויש בו איזה משהו שאתה לא יודע איך הוא יכול לגעת באנשים. זה כאילו, אתה יכול עכשיו להגיש למישהו איזה מנה, בום, הוא יגיד, שמע, אני עוזב הכל, אני פותח, אני הולך ללמוד עכשיו קונדוטוריה. ממש. זה ממש משנה חיים. כאילו, אתה יודע שאני, יש לי... אני מגיש את הפיתות שלי. כשאני בתוך היצירה, ואני יושב, ואני עושה אוכל, ואני מגיש אותו, מכניס אותו לפיתה, ואני... ההגשה שלי לאנשים הם תמיד בצורה כזאת, אני תמיד מגיש בשתי ידיים. כאילו, גם זה, זה משהו ש... כאילו, זה... משהו שמעניק, שוב, חוויה כוללת, שבסופו של דבר היא, היא מתחילה. היא לא מתחילה, אבל היא, 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 כחלק מהדבר זה באמת כזה לגרום ל, לכבד את הסיטואציה שבה אני מעניק לך את האוכל שאני מגיש לך. וזה באמת משנה תודעות, משנה תודעה להרבה מאוד אנשים. זה גם מביא איתו את הצניעות שלך, שאני פשוט מאוהב בקשות. <laughs> נכון? זה כאילו יש בזה איזה משהו מאוד מלא ענווה של הנה, זה חתיכה ממני. <laughs> זה חתיכה ממני. זה באמת חתיכה ממני, וזה... זה מעבר לצניעות, אני חושב שזה באמת משהו שקשור בנתינה. כאילו, משהו שבאמת רוצה להעניק משהו טיפה... אם בביס הזה אני אצליח להפוך אותך לקצת יותר טוב. בזה ששירתתי אותך כמו מלך, ואתה אחר כך תלך כמלך, ותהפוך להיות משרת של אדם אחר בצורה טובה. כאילו, אני בסוף זה, אני חושב שזה ממש מעגל שלם של משרתים ואדונים. זה גם שיחה שלמה של... כן, הקטע, כאילו, אנחנו מדברים פה, נגיד, מקודם כשאמרת את הספירית, או מקודם כשאמרת, תיארת את המרחב של המקום הזה, זה דברים שאורחים אחרים שישבו על המקום שלך, איכשהו תיארו את זה, אז עכשיו, אני לא יודע אם זה... או שאני מרואיין מחורבן, שאני תמיד מביא את המרואיינים שלי לאותו מקום, או שזה כזה, זה משהו... בספירט של זה, כי נגיד מה שאתה דיברת עכשיו, אתה דיברת על איזו תפילה שאני נותן באחד מארבעת התרגילים, אולי אנחנו נעבור על כל התרגילים <laughs> בסוף, או שאני כזה, זה מה שחי בי, אז אני כל הזמן פולט את זה. שיש איזה תרגיל שנקרא שקטי שנשר, 
אתה שם נקודה שחורה, מתרחק ממנה שתי מטר, שם אותה על הקיר בגובה העיניים, וזה תרגיל של התמרת אנרגיה. אתה מסתכל עליה, מבקש מהיקום לבקש אנרגיה, אבל אתה מבקש שהרצון לקבל לעצמך יתחלף ברצון לקבל בשביל לתת. שזה בול מה שאתה כן. אמרת, רק במילים אחרות. כן. וזה התרגיל שאיתו אני עושה כל יום. עכשיו, <coughs> שוב, זה תרגילים שהם... אז מה שקורה זה שאתה... <coughs> רגליים צמודות, ידיים ככה חזקות, ואתה למשך עשר דקות בוהה בנקודה וחוזר על מנטרה של אום, 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 ותוך כדי הידיים עולות עד שהן מגיעות למעלה. נצמדות, ואז מתחילות לחזור עד לנקודה, חוזרים, ואז אתה אומר, מקווה שהאנרגיה, ש... <coughs> שהאנרגיה שקיבלת תגיע למי שזקוק. עכשיו, זה תרגיל שאיזה אחד מהמורים שלי שהביא אותי ליוגה, ראה אותו באחד המוזיאונים בצרפת או בריטניה, הוא לא זוכר על זה, שאף... פרעונים מצרים העתיקה רואים אותם עושים את התרגיל הזה. אתה אומר שכאילו אתה נוגע בדברים שהם אמיתות מאוד חזקות שמספרות לך תכלס עד כמה אתה לא יודע על שום דבר אבל אתה תמיד פוגש כזה כל מיני דברים ממקומות שונים שמראים לך דברים של איך לחיות נכון ואם אתה מגיע למקום הזה של לא כל הזמן לקבל בשביל שזה גם על האוכל שלך, אתה רוצה לאכול, אז אתה רוצה לדחוף הכל ו- ולסיים כן. הכל. ו- אני מרגיש שאני אה, מתרגל חמלה ומתרגל אהבה ומתרגל, אה, אתה יודע, נתינה ביום-יום שלי. אני פשוט עושה את זה. כאילו ב, 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 בעסק ועם העובדים, עם הלקוחות, עם המשפחה, עם כל מי שאני יכול לתרגל איתו את הדבר הזה, אני מתרגל את זה. זה ממש, כאילו אתה עושה את זה דרך יוגה, אני עושה, אני ממש מרגיש שאני כזה, הדרך חיים שלי היא שם. וזה גם משהו שאני מרגיש שגם קיבלתי מתנה, כאילו אני מרגיש שזה משהו שנולדתי איתו, כאילו למזלי ו... וזה באמת משהו שאני מתרגל כל הזמן. אני חושב גם, מה שאני מנסה להגיד, רגע, שנייה, שאני משתמש במילה יוגה בצורה שהיא קצת מטעה, כי מה שאתה מתאר, זה בדיוק יוגה. לזה אני מתאר. נכון, אני יודע. זה מה שנקרא הקרמה יוגה. נכון. זה שה... שמי שאתה יהיה אקסטנשן באמת לכל דבר שאתה עושה בחיים שלך, כי אנחנו, אפרופו הכובע שלך, אחד הדברים שליוו אותי בתור איש עסקים, זה שהרבה אנשים מתייחסים לזה של ביזנס אנד פלז'ר, פמילי אנד וורק, כאילו, ולמצוא את האיזון הזה כל הזמן, ושכאילו יש מלחמות ויש זה, ושכאילו אתה עכשיו עם הכובע של איש העסקים, כי הנה עכשיו אני עם החליפה של המראיין, כן. ואתה עם החליפה של המרואיין, וכולנו עסוקים כל יום בלשחק כל מיני תפקידים. <laughs> אבל זה לא, החיים לא הולכים ככה, אתה לא בא ואומר, יאללה, הנה עכשיו הורדתי את החליפה הזאת, אני עכשיו יכול להתחיל. כל מה שאתה עושה הוא צריך להיות 
התארכות ישירה של מי שאתה, ואתה עושה את זה נהדר, ובגלל זה גם הזמנתי אותך פה <laughs> לפודקאסט, כדי א', לחטט לך קצת בנפש, ולראות <laughs> איזה בן אדם מהמם ויפה אתה, כמו המעיל המשגע <laughs> שלך, <laughs> שאני ממש מת עליו. אתה גם מאוד צבעוני וכיפי, וזה... בתוך השחור לבן אני מוצא את הצבעוניות שלי. גם באוכל שלך, וזה, זה היצירה שלך, בגלל זה אני כל כך מתרגש שאתה פה, וכיף לי. נכון, יש בזה גם קטע מאוד קשה לקבל מחמאות ככה. אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב לתת מחמאות ואני אוהב לקבל מחמאות. זה לא, כאילו, יש בזה משהו מביך, אבל אני גם לא באמת נבוך. אני מסכים איתך. אני חושב שאני בן אדם צבעוני, ואני אוהב את עצמי, ואני חושב שאני כיף, וכיף להיות איתי, וכיף לבלות איתי, ומי שרוצה להיות חבר, אני כזה, אני מבין, כיף איתי. כן. זאת האמת. כיף לי בטירוף איתי. כן, ממש, ממש, אני חושב, עכשיו זה לא מגיע מאיזה שחצנות, אני באמת חושב שכיף איתי, כי כיף, כי אני אוהב את החיים. אני נגיד בן אדם שקשה לו מאוד לקבל מחמאות, וזה מקום של, של כאילו, רגע, כאילו, איזה שיח פנימי אני מנהל עם עצמי כל הזמן? של תגיד, מה אתה מפגר? מה אתה מטום? אתה איזה אידיוט אתה, איזה משוגע אתה, זה כאילו, יאללה, שוב פעם נפלת בזה, מה אתה מפגר? אני לא אומר, לא עושה לעצמי ככה. ברור, אני רואה את זה. אני לא, אני חושב שבאמת, אני כזה... בהתעסקות היומיומית, אני גם לא, אני גם... אדם שלא שופט את האחר בצורה כזאת. אני לא חושב, כאילו, אם אתה תעשה דברים, אני לא אגיד עליך מה אתה מפגר, אני תמיד אסתכל עליך באיזו חמלה מסוימת ובאיזשהו... אה, בהסתכלות חיובית. כלפי חוץ. כל הזמן אני כזה מסתכל החוצה ואני כזה לא... אני רואה שמישהו עושה משהו לא בסדר, אני מנסה לשים את עצמי בנעליים שלו, ואני כזה מנסה לחשוב אלף פעם למה הוא היה בסדר עם מה שהוא עשה. לפני שאני כזה אומר, הוא לא בסדר. כאילו, זה ממש קשה להוציא ממני את הדבר הזה. וככה גם כלפי עצמי. זה עובד כאילו ביחס ישיר. אני כזה, גם אם אני עושה משהו מפגר, אז אני אומר לעצמי, אה, זה, זה, יכולת לעשות את זה יותר מגניב. ואנחנו לא מבינים כמה זה... כאילו זה עד כמה באמת אנחנו קובעים לעצמנו את החוויה של החיים שלנו, זה כזה מין טריק כזה, שאני הייתי צריך מלא שעות יוגה בשביל להגיע למקום הזה, למרות שב-2018 נראה לי, עבדתי בתור עיתונאי, ונסעתי לירדן לעשות כתבת תחקיר על איזה משהו, והייתי עם נהג מונית. לקח אותי מהמעבר גבול עד לאמן. לא יודע איכשהו דיברתי איתו, ואז, יום, ואז הוא אמר לי כזה, זה מזכיר לי שהנביא מוחמד פעם אה, פגש אה, איזו שיירה שחזרה מדמשק. אז הוא שאל אחד מהם, אמר לו, מה אתה אומר על אנשי, אנשי הלבנט, אנשי סוריה? הוא אומר, שמע, אה, אדוני, אה, אה, איך הוא אמר? אה, כבוד הנביא. כבוד הנביא, כן. אני הלכתי ללבנט ואני שמח מאוד שחזרתי לערב הסעודית, כי ראיתי שהאנשים האלה כל היום בבתי קפה, בנרגילות, בלהשתכר, בלחפש דברים לא כשרים, והייתי חייב לברוח משם. 
זה אומר לו, בורכת, אתה צדיק, צדקת. לא אתה צדיק, צדקת. ואז שאלוהים יברך אותך, אתה דובר אמת. ואז הוא שאל את השני, איך אתה פגשת את אנשי סוריה? אז הוא אומר לו, שמע, ראיתי אנשים יראי שמיים בימי שישי, הם הולכים להתפלל, כולם מקפידים על המצוות, אנשים שאלוהים חי בהם ובתורה שלהם. אז הוא אמר לו, שאלוהים יברך אותך, צדקת. ואז מישהו בא לנביא, אומר לו, שמע, איך אתה יכול להגיד לזה וזה, שניהם תיארו שני דברים הפוכים? אז הוא אומר לו, הוא חיפש דבר אחד, מצא אותו, הוא חיפש דבר שני, מצא אותו, כאילו. ושניהם, זה אותה המציאות, פשוט, המציאות היא בעיני המתבונן בסוף. באמת. וזה כאילו משהו שאנחנו יכולים, שוב, אני לא יודע, אני, אני מרגיש קצת אה, רמאי בדבר הזה לפעמים. כי אני מרגיש שמצד אחד אני אומר, איך אתה לא פשוט רואה את זה? איך אתה לא רואה ותחליף? מצד שני, יש בי חלק מאוד גדול שמספר לעצמי סיפור שפשוט נולדתי עם זה. זה משהו שנולדתי איתו עם מתנה באמת. אני הרבה פעמים משתמש במושג הזה, אני מרגיש שבאתי לגלגול פרגון. כאילו שכנראה עשיתי משהו טוב בגלגולים הקודמים שלי והגלגול הזה. כאילו איזשהו בא, שם על היד על הכתף ואמר לי, צא לדרך מגניבה וכיף. אז אני כאילו, קל לי לקחת את הדברים באיזה. אבל כן, אתה יודע, בתוך החיים שלי יש התמודדויות של חיים, ודברים כן קורים, ואני הרבה פעמים מתגלגל לתוך אה, סיטואציות שבהן אני, אני בכוח לוקח את, ה, את, ה, את המושכות של לראות את הטוב. ול... כי גם בי יש את הרגעים שאתה יודע, ש, שהחושך מנסה להשתלט שם ולנסות להילחם, אבל אני חזק ממנו. וזה נהיה יותר קשה כשאתה נהיה יותר ויותר מפורסם? אני חושב שהפרסום הוא לא הבעיה. אני חושב שככל שאני... יותר אנשים תלויים בי, אז אני, זה נהיה יותר מורכב. כאילו זה נהיה יותר מאתגר, או יותר... אני חושב שהפרסום הוא לא, הוא מפגיש אותי רק עם כיף, בגלל שאני כזה בסדר עם מחמאות, וגם בגלל שאני מביא משהו מאוד אותנטי, אז לא קשה לי לשנות. אמרת קודם, צריך לשים את החליפה של הבוס, חליפה של הזה, לשנות את זה. אני בסוף, אני, אני פנדה. אני פנדה בכל סיטואציה שלי בחיים. עם המשפחה שלי, בעבודה שלי, בזה, אני מביא, אני מביא אותי, גם בטלוויזיה. אותו, זה היה אותו דבר, כאילו, אנשים שאלו אותי איך. הבאת כזה דמות מגניבה וחמודה וזה, ואיך אתה כאילו עומד ב... זה פשוט אני. כן, זה... באתי... לא היה לך מלחיץ בטירוף כל, ש... כל הדבר הזה בתוכנית? זה היה מלחיץ, אבל כאילו, אני בן אדם לא תחרותי. נניח, זה אחד, אחד הדברים הכי ניכרים באופי שלי. אני בן אדם לא תחרותי. כאילו, אתה אומר לי, אני אעשה משהו יותר טוב ממך, אני אומר לך, בוא נעשה אותו ביחד. הגעתי לתוכנית הזאת, לא ראיתי אותה לפני כן. לא באתי מוכן לשום דבר, הגעתי לתוכנית. אמרו לי, בואו, תעשה תוכנית של אוכל. אמרתי, וואלה, זה יכול אולי לקדם לי את העסק, אולי זה... כאילו, חשבתי כל מיני דברים שזה, אבל לא נכנסתי לתוך ה... והגעתי לשם, מסתבר שהגעתי לתחרות. אמרתי, איזה תחרות, חמודים, בואו נעשה כיף. כאילו, באנו לטלוויזיה, בואו נבלה. ואז כזה התחלנו ככה, וכאילו, כל פעם שניסו להכניס אותי לתחרות, אמרתי כזה, סבבה, אבל בואו אני אעזור לזה, ובואו אני אעשה עם זה, ובואו נראה, ובואו נגלה ביחד מה עושים. אני לא, אני לא בתחרות. כאילו, אני מאמין שאין לי מתחרים, 
לא כי אני הכי טוב, אלא כי יש לי קולגות. כולנו בסוף מנסים לעשות את אותו דבר, להעביר את החיים שלנו פה, יש לנו פה גלגול קצר, יש לנו פה תקופת זמן שאנחנו באנו ל... לחיות חיים. בואו נעשה את זה בכיף, כאילו, מה כל הזמן לעשות תחרות, כאילו, אולי זה מקדם אנשים מסוימים. אותי זה לא... זה, זה לא עושה לי את זה. אז אני כאילו, לא, אני, אני לא מראש, אתה יודע, נורא מבאס להתחרות איתי. כאילו, זה כזה... קודם כל ניצחת, עכשיו בוא נתחיל כאילו לשחק את המשחק בצורה אחרת. כל החיים שלי גדלתי בדליית אל-כרמל, בתוך תחושה שאני מזייף לאנשים. כאילו, אנשים שומעים בדרך כלל את המדליה, אוי, הייתי בשוק שם, ואני כאילו בראש שלי, תקשיב, מכרו לך דברים בסין, אין לזה שום דבר שקשור לדליית אל-כרמל. אני, האמת שזה גם פאן פאקט, אני... לא, לא אוכל במסעדות שם, ולא... בדליה. בשוק ספציפית. כן. ואף פעם לא, כי אני כאילו, אני לא מזמן טיילתי בילדה שלי, ואז היא נכנסה לאיזה חנות של מזכרות וקנתה איזה צב כזה, וזו הייתה הפעם הראשונה שאני קונה איזה משהו, <laughs> צב ים ש... שאיכשהו היא זרקה אצלי בבית כי היא אהבה את זה. אבל בחיים לא חשבתי אפילו לקנות מהמקום הזה, ותמיד יש לי את התגובה של, וואי, דליה, זה, 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 זה. וכל החיים שלי חשבתי של, כאילו, מה זה המקום חסר החשיבות, חסר צבע של, כאילו, כולם דרוזים, דרוזים, אבל יש כמוני, כולם דרוזים, אין בזה שום דבר <laughs> מיוחד, מה, מה מעניין במקום הזה? ואז הקורונה הגיעה. והייתי צריך להתבודד מלא, אז הייתי כל יום חייב איזה שעתיים. להיות קצת בין העצים וזה, והתחלתי לחקור כל מיני מקומות ולגלות את המקום הזה, והוא נגלה לי כזה, ב... אני הולך להפגיש אתכם עם חלק מהגילויים yes. שלי של המקום הזה. אז אני מגלה ש... תחשוב על זה, יש בנחל מערות, שזה לא רחוק מפה, יש שרידי אדם מלפני 300,000 שנים. אתה אומר לעצמך, לפני 300,000 שנים... חיו פה אנשים, יאו. ואני בא להתלונן עכשיו על זה כי הבנקאי התקשר, הבנק אפילו לא התקשר אליי, שלח לי איזו הודעה או איזה <laughs> משהו, מה אני כאילו עכשיו? ופתאום התחלתי, התחלתי לפתח גאוות יתר של המקום הזה. אתה רואה נגיד טאן, או רואה חוגלה, הוא מדליה, כאילו, אתה יודע, הוא אומר, הוא מחובר 300 אלף שנים עכשיו לכל מה שקרה פה, ומאיפה לי החוצפה בכלל לדעת, כאילו, אני לוקח את זה כמובן מאליו, המרחב הזה, המקום הזה, אבל תכלס, מה אני יודע עליו, כאילו, אני, שום דבר. ואז נגיד, אני מגלה ש... ממצרים לפה, ההר היחידי שהוא קרוב לים זה פה. לכרמל. לכרמל. ולאורך השנים חיו פה אנשים שהם כאילו, היה להם כזה, סימנו כל מיני דברים לספינות, ואז הספינות יכלו לדעת איך לנווט, וככה הם נהיו גם מאוד עשירים, כי הספינות היו צריכים לשלם עמלה על התחזוקה של כל מה שצריך פה. ובגלל זה, נגיד, בתנ״ך, כרמל... הוא מזוהה עם, עם מקום עשיר, כאילו, מקום, מאוד... מזוהה עם שפע. עם שפע, בדיוק, זאת, זאת המילה. ואז פתאום אני כזה מקבל כבוד יוצא דופן למקום הזה, ואז אותם עצים, אותם אבנים, אותו מקום מקבל אצלי 
הבנה משוגעת, שלא לדבר על זה שבאמצע הריצה אני נתקל ב... אתה יודע, מאובנים ודברים שהם... של יצור... פרה-היסטוריים. שפעם היה פה ים, כאילו, זה שיאו. משוגע. זה מטורף לחיות בעולם כל כך... כאילו, שוב, החשיבות העצמית, שוב, המציאות בעיני המתבונן, שוב, כאילו, בסוף אנחנו... כל הזמן, אתה יודע, הנוס... הדבר הזה חוזר אלינו. כאילו, בסוף הבחירה שלנו, אומרים שכוח הבחירה הוא מה שהופך את, ה... את האנשים ללהיות... בסוף כוח הבחירה היא בלהסתכל על המציאות. ברור שיש דברים קשים, וברור שיש דברים נוראים שקורים מסביב, אבל בסוף אתה רואה גם אנשים שקרו להם באמת דברים נוראים, שהצליחו לצאת מזה בזכות אה, תודעה גבוהה, בזכות הבנה שבסדר, כאילו, יש בחירה ב... בכל דבר, אה, בכל הסתכלות, בכל, כאילו הבחירות שלנו הן באמת אה, בעשייה שלנו, בבחירה בחיים. באוכל. באוכל. כי אתה יודע, אנחנו מדברים עם אנשים ומנסים להעביר אליך את התחושה הזאת של סוף העולם עכשיו, ויש איזה מלחמה, ותמיד יש איזה בלאגן. ואז אתה אומר, אם לא יהיה מלחמה בכלל, עזוב עכשיו להילחם. תמצא את השלום של להיות בינך לבין עצמך, יש שלום בכולם. נכון. אתה יודע, יש משפט של גנדי שאני הולך איתו הרבה. אבל גנדי אמר יום אחד, שאם כל אחד היה מנקה את הגינה של עצמו, העולם היה נראה טיפה יותר טוב. עכשיו, זה כאילו משפט כזה הכי פשוט והכי... אבל הוא דרך חיים. כי באמת, אם כל אחד היה שנייה מנקה את הגינה הפנימית שלו, להתעסק רק במה שהוא יכול להיות טיפה יותר טוב, אז כולנו היינו פשוט יותר טובים. כשאנחנו מתעסקים בגינה של האחר, ואם היא ארוכה יותר, אם היא שחורה יותר, אם היא מבאסת, כאילו, אז אנחנו, אתה יודע, כל הזמן מעבירים את האחריות החוצה, ולא פנימה. והאחריות היא רק אצלנו. עכשיו גם הבנתי למה, למה השיחה שלנו הולכת סביב הדבר הזה. כי שבוע הבא, ביום שני, אני הולך לעשות ויפאסנה. אה, איזה כיף לך, עשיתי כן, כזה. כן, ועכשיו כש... וזה לא... לא, לא הבנתי, כאילו, אני תוך כדי השיחה, אני מנסה להבין מה חי בי שאני כזה כל הזמן גולש למחוזות הפילוסופיים האלה, איתך <laughs> על טבע האדם. ועכשיו, עד שאמרת עכשיו את הגינה, של לסדר את הגינה, כי זה באמת הסיכום שלי מהוויפאסן הראשונה שעשיתי ב-2018. וואו. מה זה, גואנקה? גואנקה, 11 יום, כן, כן. אני עכשיו, it's in the above, כאילו, ממש. כי אחרי הוויפאסנה הראשונה, גרתי בבית אחר ממה שהיית אצלי, והיה לי שם רימה של ליצים להסקה ששמתי ליד הבית, אבל אתה יודע, אני עסוק בדברים יותר חשובים, יש לי עסק, יש לי זה, אז כשהביאו לי, סתם זרקתי את זה ככה, וזה נראה כמו גוש של גועל נפש. והדבר הראשון שעשיתי כשחזרתי מהוויפאסן היום אחרי, זה לקום ולסדר את הערימת עצים הזאת, כי כל רגע שגם אם הייתי עולה את המדרגות האלה, שהיה לוקח לי את השלושים שניות, ואני רואה את זה שמשהו אצלי כזה לא יושב טוב, לא, הגינה שלי לא מסודרת, 
אז אני עם זה, אני לא יכול, החיים שלי לא יהיו מסודרים אם אני לא... מעניין, זה כן, זה פוגש הרבה פנים חוץ, פנים חוץ, זה כאילו משהו שהוא... תעסקו, האמת שבוויפאסנה הייתה לי אחת ה... אחד הגילויים החשובים של חיי. עשיתי ויפאסנה ב-2010 אולי. ו... אתה נכנס שם לסיטואציה שאתה שותק, ואתה עושה מדיטציות, אבל אתה בקבוצה של אנשים. והקבוצה של אנשים, אתה פוגש אותם כל יום. והפרצופים הם כזה חוזרים על עצמם, ואתה מתחיל, מתחילים הסיפורים אצלנו בתוך הראש. ואנשים <coughs> מסוימים, התחלתי לחשוב עליהם דברים מסוימים. <laughs> והתחלתי כזה לבנות לי סיפור. הוא בן אדם כזה. והוא מתעצבן עליי שאני עובר אותו בתור באוכל. ואיך הוא חותך את הסלט שלו בכזאת שחצנות. ואיך... הוא בטוח עורך דין. הוא בטוח עורך דין. הוא בטוח שונא חתולים. וסיפורים על סיפורים על סיפורים שנבנים במשך 12 ימים. ואז התחלנו לדבר אחרי 12 יום. ואני זוכר... שברגע אחד, לבן אדם שעמד מולי, לא היה את אותו קול שחשבתי בראש שלי שהוא וואו. ידבר. וואו. ולא רק שלא היה לו את אותו קול, כל מה שחשבתי עליו וכל הקונספציות שבניתי על הבן אדם הזה, התפרקו ברגע אחד. ואז הבנתי כמה אנחנו, בתור בני אדם, מסתכלים על ההוא שהוא בצבע מסוים, או הוא בתרבות מסוימת. ויש לנו סיפור עליו, ואנחנו בונים איזה משהו מורכב, ומשהו, זה, אתה יודע, עם החברים שלנו, ועם הזה, וכאילו אתה סתם, רגע, אתה פוגש את הבן אדם ומדבר איתו, ובעצם אתה מבין כמה, בכמה אה, מחסור, כמה סיפורים יש לנו בעצם, שהכל פה, הכל פנימה, זה בדיוק הדבר הזה של חוץ ופנים. כאילו בסוף הכל פנימה, אתה כזה מבין שכל המציאות היא הסיפורים שאתה מספר לעצמך. ואתה יכול כזה להיות גזען כלפי משהו, או אתה יכול להיות בסבל או בשנאה כלפי משהו אחר, אבל באמת של זה, זה הכל פנימה. לי היה סיפור עם ברקפסט קלאב, שבבוקר... היה לי ספק... מהוויפאסנה לברקפסט. כן. זה סיפור בפני עצמו. לא, בוויפאסנה היה לי סיפור עם הברקפסט קלאב. שאתה יודע, אנשים, הרי אם נגיד אנחנו יושבים פה, נצא להפסקה, נחזור, אתה סביר להניח תשב באותו מקום, יש לנו הרגלים כאלה שבונים אותנו בלי לשים לב. ובארוחות בוקר הייתי אוכל במקום, כי השמש הייתה, כאילו, אתה יודע, אתה בונה לעצמך איזה סיפור, איפה אני מרגיש הכי בנוער כן. זה, עד שאתה מתיישב. ואז שמתי לב שיש עוד שני חבר'ה שאיכשהו התכנסו גם לארוחת בוקר, יושבים שלושה אנשים בוויפאסנה, כל אחד אוכל את מה שהוא אוכל, אז אתה מדי, מדי פעם מסתכל מה הוא אוכל, מעניין מי זה האיש, מה זה, מה זה. ו, ובסוף הוויפאסנה, אז יושבים. תגידו, גם אתם חשבתם שאנחנו ברקפסט קלאב? אז כאילו, הוא אומר, כן, כל יום בבוקר קמתי, אמרתי, הנה, אני יושב עם הברקפסט קלאב שלי עכשיו. גדול. ואתה, התקשורת הזאת היא משוגעת. מצחיק. אני בכלל חשבתי שאתה מדבר על הברקפסט קלאב בתל אביב. יש כזה מקום, אתה יודע, הכי דארק, 
כולם עושים שם סמים, הכל כזה. אה, וואלה. לא, בלי, לא יודע, אולי עושים את זה. אבל זה כזה, אתה יודע, כזה מועדון הארדקור תל אביבי. חשבתי על זה, אתה מדבר. היה לי שם את הברקפסט, אז אני כאילו בראש שלי מדמיין אותך רוקד לצלילי... האוס, לא האוס, השני, איך זה נקרא? טכנו, קשים כאלה. לא, אז לא מסתם עלית על זה, כי הסיפור המשך של זה הוא קשור לאסיד. זה עובד, בסוף הכל טוב. שאחת מחוויות האסיד האחרונה שלי, לקחתי אותה עם עוד כמה אנשים, כי בפודקאסט שאמרת לי, שמעת על הפסיכדלים, על זה שהוא דיבר, על זה שיש לך טריפ משותף. כן. ובאמת היה לי חוויה של טריפ משותף עם עוד שלושה חבר'ה שלקחנו את אותו הזה. והיה כזה, אתה יודע, מין חדר כזה, שאתה יכול לפתוח את הדלת להיכנס, ואז כולנו באותו טריפ כזה, שזה היה משוגע. איזה נחמד. כמה מהתודעה שלנו, כאילו, בחוץ, בפנים, מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? זה משוגע. זה סיפור משוגע. באמת שזה גם... זה הכל נכון. זה הכל נכון. תקשיב, אנחנו, אנחנו צריכים להביא את הדבר הזה לנחיתה, כי יש לנו עוד אוכל, עוד טיול, עוד יום כיף ארוך לפנינו. אז כדי להביא את זה לנחיתה, למי ששמע אותנו עד עכשיו, שאתה רוצה, לא יודע, להזמין אותו לאיזה משהו שאתה עושה, לשווק איזה משהו, לתת איזה מסר, לענות על שאלה שלא עניתי. הבמה שלך, תכלס, שלא שאלתי, תכלס, אני לא, כמעט ולא שאלתי אותך שאלות. כאילו, אתה חושב על זה, אני לא יודע על מה דיברנו, אבל... דיברנו על תודעה גבוהה. ועל אוכל. כן, ובסוף, אתה יודע, הדבר היחיד שמעניין, מעבר לבוא לאכול, ומעבר ל... כאילו, לבוא לטעום את כל מה שאנחנו עושים, בסוף רק... הדבר הכי חשוב שאני מעביר לעולם, זה פשוט בואו נהיה טובים יותר. וקצת. כל יום וקצת, זה הכל. וכל השאר כבר יבוא מעצמו. ונזכור שמה שחשוב זה פשוט, פשוט להיות טובים. פשוט שכל אחד ינקה את הגינה של עצמו. <laughs> כמה שאפשר, ו... ואז נבוא להתארח, כל אחד בגינה של האחר. אני חושב שאני יכול להוסיף לזה חצי גרוש ממני, שכדי להיות יותר טובים, כדאי להתחיל בלהיות יותר טובים עם עצמנו. נכון, מאוד. נכון מאוד. וכאילו, אתה יודע, יש אויבים, יש אנשים שיאתגרו את הראיית עולם הוורודה שלך ואת האהבה שלך, ואז תשנא אנשים, אתה יודע מה? אפילו אני לא אגיד לך, כאילו, תתחפש, תאהב כל מה, כל מה שאתה רוצה, תשנא אנשים, אבל תאהב את עצמך לפני שאתה שונא מישהו אחר. נכון. ולפני שאתה שונא מישהו אחר, אולי תמצא מקום לאהוב את הבן שלך, או את אשתך, או מישהו זה, תחפש את האהבה, אחר כך... תגדיל, תמצ... תגדיל את מעגל האהבה לפני שאתה מגדיל את עולם השנאה. וואי, וככה יהיה לכולנו כל כך הרבה יותר טוב. קצת. באמת, אני לא אעזוב שינויים גדולים, אני כבר... <coughs> קצת. כל פעם עוד טיפה, וזה... וזה פשוט... השינוי הוא קצת לעולם, לנו הוא גדול, הוא משוגע, הוא במקום אחר לגמרי, כאילו... כי אני באתי מזה, מהעולם של, אתה יודע, המלחמה הזאת של עולם התקשורת, וכל דבר, אתה יודע, רק כותרות שמשגעות, ולהכניס אותך לסטרס, זה כאילו, אתה יודע, כשאני חושב על זה, 
טלוויזיה וחדשות וזה, זה כמו, אתה יודע, אנשים עומדים בתור, מקבלים את המנה וואי הזאת וואי. של וואי. הסטרס, ועכשיו תצא עם הסטרס הזה, תהיה אבא, תהיה אימא, תהיה בן זוג. אי אפשר, באמת, אני לא מצליח להבין איך, איך אנשים עושים את זה. אני לא הצלחתי. אני יצאתי משם, אתה יודע, אני ברחתי מהמעגל הזה של לצרוך תודעה קשה. זה גם גמר אותי פשוט. אני מרגיש שאני, אני לא יודע, אני... שוב, ברחתי מזה. אני לא מכיר אותך לפני, אני אוהב אותך ככה, פרפקט אז יואב. כן, אחלה, נכון? ממש חמוד. מה זה הכי חמוד שיש. כל מה שאני רוצה. פנדה! איזה כיף שעשינו את זה. תודה רבה, חברים, להתראות בפרק אחר, ותודה רבה על ההזדמנות ועל המפגש המהמם הזה. תודה רבה רבה. ועכשיו, הכיף עולה שלב. יש. יש. עכשיו מתחילים לבלות. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור... אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה, אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה? איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדרה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות, או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל, אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים, 
מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם. נתראה בפעם הבאה.